0: Hola, este es el podcast de Templo Cristiano de Tuxla. Quédate con nosotros que vas a escuchar Palabra de Dios. Bienvenidos, hermanos, a esta noche, ¿verdad? Que estamos en, en las redes y de verdad que entre las cosas que hemos aprendido eh, es esta necesidad la que vamos a ver en el día de hoy, precisamente en esta noche, en un texto tan antiguo, un texto tan antiguo, que este, ha venido parte de, de los textos alternativos que nos presentan los leccionarios. Si alguno de ustedes de repente no entiende qué es esto, las prácticas de los leccionarios regresan hasta la sinagoga. La sinagoga fue la primera que decidió a dividir los cinco libros de Moisés para que se leyeran durante los 52 o 53 sábados que ellos tenían. Más tarde, con la venida de los fariseos, se añadieron los profetas y los escritos. También se dividieron y se unieron a través de palabras claves. Entonces, cuando la iglesia cristiana nace, esta ya era una práctica, no es una creación cristiana. Pero los cristianos, pues, añadieron sus propios escritos a las palabras de Justino Mártir, allá de los padres de la iglesia, hablaba acerca de las memorias de los apóstoles, y se preguntan qué son las memorias de los apóstoles, son los evangelios, ya se partían para poderse leer en los domingos muy temprano cuando ellos tenían sus cultos hace muchos años, y ha permanecido dentro de la iglesia, pero el leccionario es el producto de algunos, uh, algunas iglesias, denominaciones que hicieron de esto algo más específico para nosotros las iglesias protestantes. La, las iglesias, Ana, la presbiteriana, la metodista, la episcopal, usan este que es común precisamente porque entre todos estamos. Y esta lectura que viene en... en este domingo de Pentecostés tiene que ver con el Espíritu, por supuesto. Y está en el libro de Números, capítulo 11, versículos 24 al 30. Y si tienen sus Biblias, ojalá que la tengan ahí. Pero es una historia que creo que conocemos bastante. En nuestros tiempos, yo no sé cuándo fue que me encontré con estas, estas propuestas. Y era... Me acuerdo, el, como una, una pequeña prueba, me dieron unos puntos que tenía que unir sin levantar el, la pluma, sin levantar uh, el lápiz, y tenía que unir todos los puntos. Y ahí estoy tratando de ver cómo se podía unir, y este, no pude unirlos. Entonces, alguien vino y, y dijo, es que... Todo el tiempo que querías unir los puntos, estabas pensando dentro de una caja, dentro de una caja. Tienes que pensar fuera de la caja. Me acuerdo esa primera experiencia, piensa fuera de la caja. Pues hermanos, estos es inventos modernos, pero el Espíritu, el Espíritu de Dios es el factor más importante en la palabra de Dios, y tenemos que apreciar y entender esto, uh, es el que nunca está encajonado. ¿sí? En algún tiempo uh, se hablaba de templismo, que la iglesia de alguna manera había quedado encerrada en las cuatro paredes del templo. Pues tal vez la iglesia quede encajonada en las cuatro paredes del templo, pero el Espíritu de Dios nunca ha estado encajonado. Entonces, el, pan, el pasaje ante nosotros nos muestra cómo el espíritu del que depende la palabra profética se niega a limitarse a sus formas previas o institucionales. Incluso si éstas están basadas en el venerado líder Moisés. Yo quisiera decirles que el judaísmo, de cierta manera, pues quedó encerrada dentro de esas cuatro paredes a, al pensar de Moisés, aunque no hablaban de la persona de Moisés, sino de la ley de Moisés, ¿sí? Pero ese es el judaísmo, y diríamos igual le pasa al cristianismo y a las iglesias, a las congregaciones locales. Nos sucede que de repente quedamos atrapados en alguna manera de pensamiento, pero el espíritu jamás ha estado encajonado en ninguna caja que nosotros los seres humanos hayamos hecho. Y mediante la distribución que eh, hace posible eh, del Espíritu, es precisamente como el Dios de Israel extiende todos los poderes proféticos más allá de sus límites anteriores. Y ojalá que nosotros pudiéramos apreciar ese texto y aprenderlo de tal manera que Um, nunca lo olvidemos, lejos de resistirse, y este es un elemento importante para la reflexión de esta, de esta tarde, hermanos, lejos de resistirse al movimiento del Espíritu a salir de la caja, por decirlo así, Moisés, Moisés, hermanos, por eso el Antiguo Testamento nos lo presenta como entre los profetas, es único, inigualable, inigualable, entre los profetas de Israel. Él va a, a validar de manera irrefutable lo que el Espíritu de Dios está haciendo en esta historia. Su pregunta, ¿estás celoso por mí? Es una pregunta que debe resonar en la mente de todos los líderes de la iglesia, de todos los pastores de las iglesias, eh, no importa cómo nos llamemos, qué denominación seamos, esta nota debería de resonar entre nosotros los líderes. ¿Estás celoso por mí? ¿Estás celoso por mí? Ojalá todo el pueblo de Israel fuera profeta, ¿sí?, esta historia que tenemos, y es bueno a comenzar con esto, nos recuerda que como siempre, como siempre ha sido el caso de las personas que son reunidas por el Espíritu Santo, en este caso, nosotros, la Iglesia, comenzó con un grupo temeroso. Ustedes se han de acordar que después de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, los discípulos están encerrados y Jesucristo nuestro Señor entra y los va a animar, pero 50 días después de la resurrección, estos 120 están encerrados en el aposento alto, están esperando, están orando, pero están encerrados, o sea, nadie sabe qué está pasando dentro de esas paredes, y fue... A este grupo temeroso que carecía de dirección y de poder a quien el Espíritu de Dios se entregó en la primera ocasión que llamamos el Pentecostal, Pentecostés. Y es después que el Espíritu ha sido derramado sobre los discípulos que la iglesia ahora va a tener el coraje, el valor, la sabiduría y la confianza para cumplir su misión. Hermanos, estas son cosas que debemos de subrayar y vernos en el espejo, preguntarnos, ¿somos así? Porque es el desafío del espíritu. Todos nosotros hemos tenido este tipo de experiencia, de que pasamos de una etapa a otra etapa. Los sociólogos hablan acerca del de periodo uh, liminal, le llaman el periodo liminal, Ustedes entran como pareja, solteras, a, al templo y el pastor va a decir palabras, les va a hacer preguntas y luego los va a declarar. Y cuando salen, ya no están solteros, están casados. Pero eso es lo que hace el pastor. El problema es que psicológicamente seguimos siendo solteros, de verdad. Mi esposa y yo hasta problemas tuvimos porque... Pues pensábamos yo puedo salir con mis amigos cuando yo quiera, porque así lo hacía cuando estaba soltero. Pero ahora ya no estaba soltero, ahora estaba casado. Había que preguntar, había que, aunque yo sé que se van a reír de mí, había que pedir permiso para salir, ¿verdad? Pero, bueno, la, la transición que sucede, sucede precisamente con estos temores. Ahora ustedes eran estudiantes, y pasaron por el proceso liminal de la graduación, entraron como estudiantes, cuando salieron ya no eran estudiantes, eran profesionistas, ahora eran licenciados, ahora eran doctores, ahora eran, no sé, ¿verdad? ¿A ¿Qué es su carrera? Pero salieron y los primeros días, ¿cómo? Les costó convencerse que ahora tenían toda la autoridad para hacer lo que tenían que hacer bueno, imaginémonos pues a la iglesia ahí están los 120 orando, esperando y con mucho miedo pero ahora el Espíritu Santo ha venido y este Espíritu les va a dar valor este Espíritu les va a dar la sabiduría este Espíritu les va a dar el, la confianza para cumplir la misión que nuestro Señor Jesucristo les había encomendado Pentecostés, pues, nos recuerda a nosotros la iglesia que estamos sostenidos por el poder de Dios, hermanos. Si bien la iglesia puede tener confianza debido a la presencia de Dios en su vida, nunca, hermanos, nunca ha sido ni nunca seremos autosuficientes. El Espíritu vino para permanecer con nosotros, y dependemos de Él para toda la misión. Tenemos que cumplir la misión, pero no podemos salir disparados sin que el Espíritu nos comisione, sin que el Espíritu nos dirija, sin que el Espíritu vaya con nosotros empoderándonos. Por eso, la confianza de la Iglesia no está enraizada en la institución misma. Yo agradezco mucho de pertenecer a la Iglesia de Nazareno, la he defendido y no sé si voy a morir defendiéndola, pero de verdad estoy orgulloso de ser nazareno desde los ocho años. Así es que tengo un montón de años de ser nazareno. Una vez el hermano Rubén me dijo que había un examen que él tomó y le pedí, pero no me lo dio. Pero me gustó. ¿Cantas? ¿Usas el, el himnario gracia y devoción? Sí. Ah, ah, ¿Vas los domingos a la iglesia? Sí. Y hay un montón de preguntas y la respuesta que le vino al final es, eres nazareno. <ríe> Yo quisiera pasar ese examen para ver si todavía soy nazareno. Creo que soy nazareno. Pero en este punto queremos distinguir, gracias a Dios, por la iglesia nazareno. Pero la iglesia nazareno no es la fuente de confianza ni de poder, ni de dirección respecto a la misión que nosotros tenemos como iglesia. La confianza, pues, de la iglesia no está enraizada en la cantidad o calidad de sus miembros. No estamos felices de pertenecer al TCT. Yo estoy feliz de pertenecer a esta congregación. He pertenecido a otras iglesias más pequeñas. Pero, de verdad, las dos palabras, la cantidad y la calidad de los hermanos, Siempre me ha hecho sentir muy bien. Pero no es la fuente. No es la fuente. La fuente es el Espíritu de Dios. Los líderes, ya sean carismáticos o eruditos. Ya sean eruditos carismáticos. También estoy feliz de haber conocido muchos de mis profesores y de mis líderes entre los superintendentes. Y hemos tenido de, de, de ambos lados lo que la iglesia necesita. De verdad, les puedo contar y contar y contar de las personas que he conocido y digo gracias al Señor por lo que se nos ha dado. Pero, hermanos, no dependemos de ellos. Los recursos financieros, la influencia que tenemos en la comunidad y algunos otros factores, hermanos, definitivamente nosotros entendemos que se nos dio el Espíritu Santo porque Él es la fuente de confianza, de poder, de dirección para nosotros. Y Dios quiera que la iglesia de Jesucristo, la confianza de la iglesia de Jesucristo, base siempre sus acciones a la dirección del Espíritu, del Espíritu de Dios. Ahora, el texto que tenemos, recuerden, ya se nos... Había quedado por allí, ¿verdad? Es Números capítulo 11. Este uh, texto se encuentra entre las narrativas del desierto. No sé cómo explicarles. Esas son cosas para el seminario. Pero bueno, de repente creo que está bien que lleguen aquí. La roca de la tradición en Israel es el éxodo. O sea, nada puede empezar en la reflexión del pueblo de Dios más que principiar con el Éxodo. Jehová encontró un montón de esclavos que estaban allí. Descendientes de Abraham, Isaac y Jacob. Y estaban siendo esclavizados. Se estaban quejando. Y Dios descendió de los cielos para sacarlos de Egipto. Entonces, el Éxodo es lo más importante. Pero salieron y iban a algún lugar. Entonces, la segunda... La segunda este doctrina que se pega con el éxodo es la tierra prometida, tenían que entrar a la tierra prometida y eso es parte de la historia. Ahora, pero era una tierra prometida, la pregunta es a quién se le prometió? Bueno, eso nos lleva al tercer tema que es precisamente la promesa de Dios a Abraham, a Isaac y a Jacob de darle un pueblo y de darle una tierra. Y así se va Componiendo totas, todas uh, uh, las doctrinas del de Antiguo Testamento. Número cuatro, que es el, el tema donde estamos aquí, es el cruce por el desierto. Esto, hermanos, es importantísimo. La Biblia tiene un montón de cosas que enseñarnos respecto a este evento del cruce de, eh, del desierto. La narrativa del desierto, es el fondo de Números capítulo 11. Para que complete el, el, el programa, ¿verdad? Número 5 sería el Sinaí, donde Dios les da leyes al pueblo de Israel. En el curso de este viaje, se les ocurre a esta gente que quieren comer carne. No es suficiente que están vivos. Quieren comer carne. Y se quejan. Para aquellos que vienen leyendo, ahorita están, sí, yo sé que están en Levíticos, pues en dos, tres días ya van a estar en Números. Ustedes van a encontrar que el libro de Números tiene una actitud muy negativa respecto a Israel y respecto al cruce en el desierto. Y le piden carne a Moisés, y Moisés pues se quita los cabellos de la cabeza, diciendo, ¿y pero, cómo voy a poderle dar carne a esta gran multitud? Y se queja, ¿verdad?, pero Dios mira esta queja de Moisés con buenos ojos y le promete que le va a dar carne a la gente. La manera como lo narra, ¿verdad? Ya se narró en, el, en Éxodo 16, pero muy poquito. Aquí se va a narrar con lujo de detalle, ¿verdad? Cómo llegaron las, las aves, las codornices. Y me encanta el texto, ¿verdad? Les voy a dar carne hasta que le salga por las narices. No sé, este, me, me parece a mí muy interesante. Les voy a dar carne hasta que le salga por las narices. Ojalá que Dios no les conteste oraciones, que a veces ustedes están ahí, Dios, 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 ¿verdad? Y que Dios diga, te voy a dar hasta que te salga por las narices. Bueno, ahí está el texto, ustedes pueden disfrutarlo. Ah, pero Dios no solamente responde al clamor de Moisés por darle carne. Y lo más importante es que nuestro Dios le promete a Moisés que le va a ayudar para guiar al pueblo. ¿sí? Una ayuda para soportar la carga del pueblo. Y esta parte, hermanos, ustedes y yo necesitamos reflexionar de verdad. El texto... Dice po poco sobre el contenido o el propósito que Dios tiene en que los ancianos estén profetizando. Se escogieron 70 y ahí ellos van a recibir, pues, del espíritu que tenía Moisés, se va a repartir ahora entre todos. Ah, también el texto nos indica que esta profecía que se está llevando a cabo aquí es, es única. Ya no se nos dice que siguieron profetizando más adelante. Pero el profeta en el Antiguo Testamento siempre fue considerado como un personaje con una autoridad muy única para hablar, para actuar el mensaje de Jehová para el pueblo. Todos los pastores, ustedes pueden preguntarles, les van a decir, nosotros somos descendientes de los profetas. Y nosotros los protestantes decimos, amén, gloria a Dios, ¿verdad? Ah, sentimos que estamos autorizados de alguna forma por parte de nuestro Dios, y la autorización es realmente la presencia de este Espíritu. Pero el texto, hermanos, incluye esta nota intrigante. Yo no sé si a ustedes les llama la atención. Dos hombres, ¿sí? El Dad y Medad, ellos se quedaron en su campamento, y no estamos seguros si ellos eran parte de los 70. Es decir, que 68 estaban reunidos y dos no estaban reunidos. Pudiera ser. O okay, que, además de los 70, había estos dos más. No sé, hermanos. Pero, de pronto, cuando todo el mundo está profetizando, también ellos están profetizando allá en su tienda. Y, este, las acciones de Eldad y Medad están profetizando, son uh, asuntos que lo traen a la atención de Moisés. Dice que un miembro de la JNI, porque dice que es un joven, ¿verdad?, sale corriendo para dar el anuncio. Y otro joven que está ahí junto con Moisés, de nombre Josué, él, ¿verdad?, él es el que dice, por favor, prohíbelos, deténles, que no estén haciendo lo que están haciendo. Y es en este contexto que nosotros encontramos la respuesta de Moisés a Josué. Especialmente, hermanos, cuando ustedes consideran la conversación entre Dios y Moisés en los versículos 11 y 14. Creo que es esencial que nosotros um, veamos estos textos para entender todo lo que está haciendo. La disposición hacia, hacia Dios y el empoderamiento de Dios, hermanos, es respuesta a la petición de ayuda de Moisés. Y, de, y deténganse conmigo aquí, hermanos. Dios empodera a estos 70, ya sea que eran 68 y otros dos que estaban allá, o eran 70 y se añadieron otros dos más que estaban allá. Hermanos, nace de la admisión de la necesidad. Este es importante, hermanos. Moisés admite que la carga del liderazgo es demasiada para él solo. Y aquí nosotros nos topamos con una nota muy importante. La mansedumbre. La mansedumbre. En este caso, la admisión de la debilidad se convierte en el signo de fortaleza. Escuchen bien la debilidad, o sea, la admisión de debilidad, se va a convertir en la señal de la fortaleza. La Biblia tiene mucho que enseñarnos a, al respecto. ¿sí? Y Moisés aquí es el primer ejemplo que la Biblia nos, nos presenta para nuestra uh, educación, diríamos. Capítulo 5, versículo 5. Del Evangelio de San Mateo dice, Bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra, o tendrán la tierra por heredad. Hermanos, ese y luego Efesios capítulo 6, son los únicos dos textos del Nuevo Testamento que hablan de la tierra en esta dirección. Pero lo importante es esto de la mansedumbre, que se muestra en la admisión de debilidad, que finalmente se convierte en una señal de fortaleza. Moisés, en su necesidad, se vuelve a Dios, quien en su misericordia responde con el nombramiento y empoderamiento de los ancianos. No sé qué tanto debo subrayarlo, pero Dios recibe y alivia las cargas de aquellos que vienen en su necesidad. ¿Se acuerdan de Mateo capítulo 11, versículos 28 y 29? Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Hermanos, cuando tú y yo estamos de verdad cansados por las tareas que tenemos que um, llevar a cabo, tenemos que recordar que no, no somos nosotros sobre quien la carga, Debe de caer total. Las notas que a veces se dicen de la iglesia, probablemente ustedes han escuchado de 20, 80. 20% de la membresía de una iglesia trabaja y la 80, el 80% se sienta, no hace nada. Probablemente pudiéramos señalar a los 80 y decir, estos perezosos. No hacen lo que deben de hacer. Yo he encontrado que pudiera ser, pero pudiéramos señalar a los 20. Porque probablemente los 20 no han aprendido a ser mansos. Se quejan, pero no están dispuestos a ceder parte de su responsabilidad para que el resto de los hermanos ayuden. Si nosotros no les delegamos, si no les confiamos, si no nos arriesgamos, finalmente pues no pueden participar. Solo participan los que fuimos electos a la junta, los que somos los pastores, las personas que nos dan alguna tarea que hacer. Pero, hermanos, la venida del Espíritu Santo es un derramamiento. Escuchen bien, hermanos, en el aposento alto había 120 y el Espíritu Santo descendió sobre los 120. Lenguas repartidas sobre todos. Esto es lo que nosotros encontramos. Quiere decir que en la iglesia, si somos 100, hay 100 lenguas de fuego repartidas sobre todos los, los miembros de la iglesia. Si hay 80% que no está trabajando, pudiéramos decir, son perezosos. Pero bien, pudiéramos también señalar a los otros 20 que no dejan a estos trabajar. Entonces, es una lección de mucha importancia. Hermanos, todo lo que ha sucedido en estos días de pandemia hubiera sido imposible si ¿sí? nuestros muchachos no hubieran entrado. Sí, de verdad, hoy día nosotros hay un montón de cosas que no podemos hacer sin los jóvenes. Pero esta lección deberíamos haber aprendido hace siglos. Pero así como Josué, que tiene celos por Moisés, así nos comportamos nosotros. Y entonces no hay lugar para ustedes. Ustedes no saben hacer las cosas. El liderazgo en la iglesia incluye soportar las cargas de las personas, sus dudas, sus temores e incluso sus pecados. Cuando un hermano peca en la iglesia, toda la iglesia tiene que aguantar, tiene que soportar. Hermanos, como pastor yo tengo que dar la cara por hermanos. Terrible cuando alguien me dice, ¡Ah, pastorcito, tú eres el pastor del TCT! Sí, ya oíste de fulanito y pues me voy apenando, ¿verdad? Me gustaría esconderme. No me puedo esconder, es mi hermano. No sé cómo cayó, cuáles son las circunstancias, pero soportar, aguantar es parte de la tarea que nosotros tenemos. Las pérdidas, las decepciones y los problemas que el rebaño sufre se convierten, hermanos, en pérdidas, Decepciones y problemas de los pastores, de los líderes de la iglesia. Me acuerdo una ocasión que visité a mi hermana de Ifilia, descansa en paz. Mi hermana de Ifilia me dijo, pastor ya no aguanto, ya no aguanto, ya no quiero escuchar los problemas de mis hijos. Y le dije, hermana, yo también me siento así de repente con los hermanos del TCT. Yo quisiera decir, Padre Santo, ahí te los dejo, ¿verdad? ¿Para qué me trajiste a este lugar? Pero, hermana, eso no es buena actitud. Usted y yo necesitamos saber en qué problemas se mete nuestra familia, nuestra iglesia, para orar por ellos. ¿Es dolor? Sí, es dolor, hermano. Es dolor. Ah, es algo que tenemos que cargar. Pero... Hermanos, aunque es difícil y es agotador, es una carga que no puede evitarse, no puede negarse, ya que es parte uh, de la responsabilidad y el privilegio de liderar. Pero, aquí está el punto, Moisés se lo dejó saber a nuestro Dios. Y cuando se lo deja saber a nuestro Dios, nuestro Dios tan bueno y misericordioso, le contesta. Le va a dar carne a la gente que está allá molestosa, que quieren carne, quieren carne, le va a dar carne. Al ratito los va a quemar, pero después de eso hablamos, ¿verdad? Pero el espíritu se va a repartir y ahora la carga sobre Moisés tendrá que ser menos. Moisés estuvo dispuesto a compartir la carga, pero para hacerlo, también él debe de estar dispuesto a compartir el poder del Espíritu y la posición de liderazgo con todos aquellos a quienes nuestro Dios elige para darle poder y posición. Sí, hermanos, Josué no quiere, pero Moisés sí. sí Y las dos tendencias están en la iglesia. Entonces, Moisés puede ver en la orden de Josué de querer silenciar a Eldad y a Medad un intento de proteger el lugar de Moisés. ¿Estás celoso por mí? ¿Estás celoso? Bueno, compartir, hermanos, requiere confianza. La confianza de que cuando uno comparte de sus regalos, los regalos no serán desperdiciados ni mal utilizados por las personas a quienes se los damos. Confía en que si comparto mi poder contigo, no lo usarás en contra mía. Y finalmente, confía en que compartir el Espíritu de Dios, la bendición de Dios, se va a expander. No va a disminuir. Todas las cosas de Dios, si tú las compartes, crecen. Nunca se hacen menos. De verdad. Y eso lo he visto incluso en lo material. Cada vez que somos fieles, el Señor multiplica. ¿Sí? La historia de la alimentación de los cinco mil, ahí está para recordarnos que nuestro Dios siempre va a multiplicar lo que nos da y que nosotros damos con otros. ¿Sí? Um, Dios le ordena a la iglesia a compartir. Nosotros no compartimos y nos vamos a morir. Nosotros compartimos y vamos a crecer. Esta es la ley del Espíritu de Dios. Compartir el conocimiento que nuestro Señor Jesucristo es nuestro Salvador, nuestro Mesías, hace que nosotros crezcamos. No lo compartimos, menguamos. Entonces, esta es una lección de suma importancia. El Espíritu no queda en las cuatro paredes de la iglesia el Espíritu nos va a llevar hacia afuera siempre. Entonces, de este pasaje y concluimos, hermanos, así como la historia de Pentecostés, está claro que nuestro Dios obra de maneras que a veces no entendemos. ¿Han oído ustedes la historia de este predicador que eh, lo mandaron a predicar a este pueblito? Y el pueblito lo echó fuera. Y entonces, como no pudo predicar, Allá, mientras estaba esperando el, el autobús que pasara, pues dijo, voy a practicar mi sermón. Y le predicó a las vacas que estaban ahí Y se fue. Como al año que hizo otro intento de regresar al pueblito, ya había iglesia. Y cuando em empezó a investigar, descubrió que ahí entre las vacas había un hombre que escuchó todo el sermón. Y se convirtió, y él fue el que llevó el mensaje al lugar que él no había sido aceptado uh, eh, por primera vez. Tal vez esta historia no puedo comprobar es que sucedió en la polca, ¿verdad? Pero, hermanos, este ha sido la verdad en todas las veces. No lo entendemos y tampoco lo podemos controlar. Al Espíritu de Dios no se le puede controlar. Dios, pues, a menudo trabaja fuera de las expectativas, de los planes y de las estructuras humanas. El poder de ser un cristiano fiel, un líder fiel, una iglesia fiel, proviene no de nosotros, hermanos, sino siempre vendrá del misterio del Espíritu. Aceptar este poder en nuestras vidas implica riesgos. De verdad, riesgos, riesgos. Cuando pienso de algunas decisiones que he tomado, me he dicho, pude haber hecho que esas personas quedaran encajonadas. ¿Pero por qué? ¿Por qué de encajonarlos? No piensan como yo pienso, no actúan como yo. Pero si es de Dios, como Gamaliel menciona ya en el libro de los hechos, si es de Dios, va a seguir adelante. Y hermanos, yo les confieso que a veces he dicho, pero ¿cómo, cómo, cómo? Les cuento esto aquí entre nosotros, ¿verdad? Ah, un día vino uno de, de los muchachos, le digo el nombre, William Alvarado, un salvadoreño allá de, de California, que estaba empezaba a estudiar y él estaba grabando todos mis sermones, yo no sabía. Y un día me regaló un, 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 un este, cassette y me dijo, pastor, su sermón. es, ¿qué, qué, Sí, lo grabé, pero ahora su sermón lo hice cuatro sermones y los prediqué yo. Le digo, ¿y quién te dio permiso? Pues no sabía que tenía que pedir permiso. Pero, hermanos, hoy es pastor allá en, en el distrito de Anaheim. Y yo pienso a veces, ay, 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 de verdad, de verdad. Otro día les cuento otras historias, ¿verdad? ¿Tiene la iglesia? Yo les pregunto, hermanos del TCT. ¿Tiene la iglesia? El coraje de decir como Moisés, ojalá el espíritu fluyera más libremente entre el pueblo de Dios del día de hoy. Si tenemos el valor de decir esto y de verdad de vivirlo, hermanos, el TCT no va a morir, va a vivir y por muchos años va a estar haciendo ver. Eso no es importante, hermanos. Porque nosotros somos pasajeros, pero la palabra de Dios permanece para siempre y su palabra debe predicarse en todos los lugares. Y la iglesia debe ser solo instrumento, nunca un obstáculo y un, o un estorbo para la propagación de la palabra de Dios. No sé si escucharon el mensaje, pero si no lo escucharon, ahora puedo, puedo decirles, regreso. Y empiece hoy la otra vez, porque este mensaje es para usted como es para mí, como es para cada miembro del Templo Cristiano de Tuxtla. Señor les bendiga, hermanos. Gracias, hermanos. Vamos a tomar el tiempo para despedirnos. También quisiera decirles, antes de despedirnos, um, ya ven cómo veníamos produciendo los devocionales. Eh, Tuvimos junta entre los pastores y decidimos que vamos a producir. Yo voy a estar escribiendo, el Señor, oren por mí, que el Señor me ayude. El próximo domingo vamos a celebrar el Domingo de la Trinidad. Y por supuesto la Iglesia de Nazarenos es una iglesia trinitaria y vamos a escribir entonces sobre la Trinidad. Y entonces el día de mañana ustedes deben de recibir. Esto fue el podcast del Templo Cristiano de Tuxtla. Recuerda que tenemos nuevos episodios cada semana. Dios te bendiga.